0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Brebis Perdue. Euh, pour ce premier épisode, c'est moi qui vais raconter mon histoire, mon parcours euh, de spiritualité. Je suis la fille de Hervé et Ginette Baerelle, que beaucoup d'entre vous connaissent, euh, la petite sœur de Shanti qui fait les Shanti-biscuits, et la grande sœur de Célia. Chanty a écrit un livre, La vraie histoire de Chanty Biscuit, dans lequel elle évoque aussi son enfance au sein de notre famille. Et même si nos expériences et notre vécu a été différent, je ne veux en aucun cas remettre en question sa propre perspective. C'est juste qu'on est différentes personnes et qu'on a vécu notre enfance de manière différente. Euh, donc depuis que je suis tout petite, je suis quelqu'un qui était... Euh, Très sensible à la peine que les autres pouvaient ressentir. C'était difficile pour moi de voir des personnes euh, tristes ou de voir l'injustice. C'était des choses qui me touchaient beaucoup euh, depuis que j'étais jeune. J'en parle, parle parce que pour moi, c'est important de souligner que, encore une fois, dans, dans mon vécu, j'ai pas l'impression que c'est l'Église qui m'a rendue comme ça que ce pas l'Église qui m'a fait devenir euh, quelqu'un qui avait beaucoup de, de compassion et de sensibilité. J'ai l'impression que je suis venue sur Terre avec ses traits. Et l'Église euh, renforçait ça. Donc je, je suis venue avec un esprit assez sensible et ce que j'entendais à l'Église euh, me faisait penser que c'était une bonne chose d'être comme ça, que c'était bien de... Euh, s'oublier soi-même pour aider les autres, que c'était des traits que euh, Dieu approuvait. Donc ça c'était un peu pour mon enfance. Euh, en grandissant, je continuais à être euh, très engagée à faire le bien. Donc encore une fois, je pense que c'est quelque chose euh, qui m'était euh, qui était un trait de ma personnalité, mais l'Église me faisait penser que j'étais euh, meilleure, ouais, je peux dire ça, que j'étais meilleure d'être comme ça. Je disais souvent quand j'étais plus jeune que une des histoires des écritures préférées, c'était l'histoire de Nephi, parce que j'avais l'impression que j'étais comme Néphi et que Shanti, euh, spécifiquement, euh, était euh, comme l'amant et les muelles à rejeter les enseignements de l'église. Euh, je me sens malade de repenser à ça maintenant, parce que de me dire que j'ai pu avoir ce sentiment, euh, et je sais qu'elle le ressentait aussi, euh, que j'étais meilleure, et le fait que l'Église, encore une fois, euh, me donnait raison. Encore une fois, je ne me sens pas euh, sentir qu'on m'a forcée à faire les choses, mais voilà, y il avait, y avait cette pression, malgré tout, de, de bien faire et de marcher droit, etc. Donc, euh, mon adolescence continue sur cette même lignée. Euh, dans ma chambre, quand j'étais adolescente, il euh, y avait des posters euh, de la première vision, de la résurrection du Christ, donc j'étais vraiment à fond dans l'église et j'y trouvais, euh, trouvais un, vrai, un vrai plaisir. Je me sentais bien dans cet environnement euh, parce que cet environnement euh, me, me donnait raison. Une autre anecdote, euh, euh, on avait eu un camp de jeunes gens, jeunes filles euh, qui était très fun et Shanti avait fait le montage vidéo. Et une des chansons euh, qui figurait dans cette, ce montage vidéo, c'était une chanson de Green Day. Euh, et un dimanche, euh, tous les jeunes gens, jeunes filles étaient rassemblés à l'église pour visionner cette euh, vidéo. Et je me rappelle être sortie de la salle parce que euh, écouter une musique de Green Day le dimanche dans mon esprit était inapproprié. Donc ça vous donne euh, un aperçu de euh, ma relation avec, euh, avec l'Église euh, qui était complètement à l'extrême. Au-delà du respect des règles, je me sentais très proche euh, de Dieu. Donc ce n'était pas juste un ensemble de règles à respecter, c'était vraiment une spiritualité. Euh, j'aimais prier, j'aimais aller à l'église, j'adorais lire les Écritures, et je, je ressentais euh, le Saint-Esprit, ou que, que soit la façon dont vous le qualifiez, mais euh, je veux souligner que ce n'était pas juste un ensemble d'actions pour bien faire, c'était aussi une sincère proximité avec euh, le divin. Je n'ai pas eu de problème euh, particulier à l'école, euh, mais je me rappelle avoir une conversation avec ma mère où euh, euh, je lui disais que je ne comprenais pas l'intérêt pour moi de poursuivre des études parce que euh, mon objectif, c'était euh, de me marier, d'avoir des enfants et d'être mère au foyer. Toutes mes réflexions et toutes mes décisions dans l'enfance et dans l'adolescence étaient toujours en relation avec l'Église, avec euh, le Christ, euh, spiritualité, etc. Okay. Donc si mon objectif, euh, ou si Dieu, ce que Dieu veut, c'est que euh, euh, je sois mère et que c'est mon objectif principal, voilà, c'est sur ça que je vais me concentrer. Donc je vais plutôt prêter mon attention sur est-ce que je vais faire une mission et après euh, comment je vais optimiser mes chances de rencontrer euh, un mari qui soit bien sûr lui aussi très actif dans l'église pour avoir des enfants, et euh, c'est mon objectif, voilà. Mais bon, ma mère essaie de me faire voir quand même que les études, il euh, y a quand même un intérêt, mais je me rappelle d'être pas, euh, pas, pas très convaincue. Quand j'ai 19 ans, euh, je pars à Paris. Je commence avec les mois, même pas les années, avec les mois qui passent, je me rappelle commencer déjà à avoir... Euh, le stress de ne pas trouver quelqu'un. J'ai 19 ans. Hein. À 19 ans, je commençais déjà à stresser de ne pas trouver un mari. Donc, toujours dans, euh, je, je vis toujours dans le futur. Je suis rarement dans le présent, dans le sens où, OK, je suis bien là où je suis. C'est toujours dans mon esprit. Quelle est la prochaine étape Pour moi, mais, mais pas juste pour moi, mais aussi en, en vision du plan de salut la prochaine ordonnance, euh, la euh, voilà, prochaine, prochaine chose que Dieu attend de moi. Donc j'ai eu une relation euh, assez longue euh, avec un, un copain pendant que j'étais à Paris, et quand la relation s'est terminée, j'étais dévastée parce que ce, cette inquiétude encore de oh, « peut-être c'était la seule chance que j'avais euh, et que maintenant voilà, je vais être euh, célibataire pour toute ma vie ». Donc j'ai décidé de réfléchir à partir en mission, j'ai préparé mes papiers. À la fin de, du processus de tout préparer, j'ai ressenti que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Et c'est vraiment comme ça que je le ressentais. Dieu ne veut pas, ou voilà, ce n'est pas la volonté de Dieu que je parte, il a sans doute un autre plan pour moi. Donc j'ai décidé de rester. Euh, et six mois plus tard, j'ai rencontré euh, celui qui allait devenir mon mari. Je me suis mariée en février 2013, j'avais 22 ans. Et la prochaine étape, euh, vous allez euh, sans doute le deviner, c'est les enfants. Donc une fois que j'étais mariée, c'était euh, tout de suite mon, mon objectif. Et pas des questions de carrière, d'études, c'était « ok, maintenant, je suis au moment où je vais enfin pouvoir mettre en pause... Euh, mon travail, mes études, euh, et devenir, euh, devenir maman. Donc euh, voilà, les années se sont enchaînées, j'ai eu un enfant en 2014, j'ai eu un enfant en 2016, j'ai eu un enfant en 2017, et j'ai eu un enfant en 2019. Donc j'avais 29 ans et 4 enfants. Et, et là, euh, ben, c'est un peu le vide, c'est un peu le vide parce que il n'y avait plus d'autres étapes à franchir. J'étais dotée, j'étais scellée, j'étais maman et je savais qu'on n'aurait pas d'autres enfants. Juste avant qu'on ait notre quatrième enfant, on a déménagé en Utah et je m'y plaisais, plaisais plutôt bien. Donc, prochaine, un prochain euh, événement notable est arrivé en août 2021 pour la première fois, mon mari de l'époque évoque euh, séparation. Donc, c'était un gros choc euh, de réaliser qu'il y a quelque chose qui doit changer chez moi. En tout cas, c'était mon impression, que c'est moi le problème. Il y, chose, il y a quelque chose qui doit changer chez moi. Donc, on a commencé à suivre des cours de, en ligne de euh, Jennifer Finlayson Five, qui est une psychologue, mais euh, spécifique à la sexualité dans les couples, qui est membre de l'église. C'était vraiment un tournant. J'ai réalisé que, que je m'étais oubliée pendant toutes ces années et qu'il fallait que j'apprenne à retrouver ma propre valeur, apprendre à aimer qui je suis. Donc ça, comme, voilà, ça, ça a été le démarrage pour moi d'un tournant. Apprendre à, à me découvrir, à accepter... Euh, mes qualités, etc. Voilà, donc euh, voilà, ça, pendant quelques mois, euh, je fais un peu ce cheminement euh, par moi-même et je me sens, je commence, à me sentir, euh, je commence à me sentir bien, je commence à être moins dans l'anxiété, euh, l'inquiétude et je commence à fou, souffler un peu. Et euh, donc arrive le mois de décembre 2021, donc voilà, ça c'était juste une période de, de quelques mois, mais voilà, j'ai commencé à sentir une vraie différence avec ma relation avec moi-même. Donc en décembre 2021, euh, je suis tombée sur une vidéo Instagram de David Archuleta. Euh, où il a fait donc, une longue vidéo de presque une heure où il partageait euh, la difficulté pour lui d'être euh, à la fois membre, proche de Dieu, très spirituel et d'accepter son orientation sexuelle, d'accepter qu'il était gay. Et dans sa vidéo il était très très ému, très sincère euh, et j'ai vraiment été marquée par cette vidéo. Euh, et, et, et le fait que j'avais fait ce travail sur moi auparavant, ça avait été quelque chose de nécessaire pour que je sois capable d'entendre le message de David Archuleta. Je pense que sans, sans avoir fait ce travail-là euh, précédent, euh, j'aurais été dans la, le même raisonnement auparavant de me dire euh, « je comprends pas, mais Dieu sait ce qu'il fait » avec mon nouvel état d'esprit, de dire « Ok, quelles sont les choses importantes pour moi euh, ?» Si je me sens touchée par quelque chose, euh, d'aller au bout. Donc j'ai écouté la vidéo jusqu'au bout, et pour la première fois, je me suis autorisée à questionner. Ce n'était pas, pas même pas du doute, c'était à me poser les questions. Euh, donc, mon sentiment après avoir regardé la vidéo, c'était de me dire « Wow, il a l'air d'être vraiment en difficulté, vraiment en peine. Et est-ce que c'est mon Église qui a pu créer cette peine ?» Voilà, c'était vraiment ma, la question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que c'est mon Église qui a créé cette situation chez lui, cette, 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 cette douleur, cette peine et je passe du temps sur ce moment-là, de cette vidéo avec David Archuleta, parce que c'était le déclic. C'est à partir de cette vidéo euh, que j'ai commencé mon cheminement spirituel. Donc, dès que cette question a commencé à germer dans mon esprit, et que je me suis autorisée à me poser la question et à chercher la réponse, et pas juste de me dire... Euh, non, ça doit pas être ça, ou peut-être c'est ça, mais Dieu a ses raisons. Non, je, à, à me dire, il faut, il faut que je sache, il, il faut que je comprenne si, euh, si l'Église peut créer de la peine. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais persuadée que l'Église ne pouvait que rendre heureux. C'était la seule option possible. J'étais complètement aveugle aveugler des situations où l'Église euh, pouvait créer euh, des situations comme ça. Donc même Chanty, euh, à ce moment-là, avait déjà depuis longtemps euh, quitté l'Église, mais je me trouvais des raisons. Voilà, c'est parce qu'elle rejette, euh, etc. Donc, ce n'était jamais euh, la faute de l'Église, à aucun moment. Mais là, voilà, là, je commençais à me poser la question. Euh, et voilà, donc, donc je commence à être vraiment, vraiment troublée mais vraiment troublé. C'était très perturbant. Et très peu de temps après euh, cette vidéo et cette question qui a commencé à germer, euh, j'étais plus capable de prier. Et c'est venu de manière assez soudaine, et c'était surprenant aussi pour moi, parce que j'ai toujours prié euh, facilement. Et, et là, je ne pouvais plus prier, parce que je me sentais... Je me sentais trahie. J'avais je je, l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappait, euh, que si Dieu créait de la peine chez ses enfants, euh, ce n'était pas le Dieu que j'avais appris. Bon, Je ne savais pas mettre des mots. Euh, et, à, et à ce moment-là, je n'étais pas capable de distinguer entre Dieu et l'Église. Pour moi, c'était euh, la même chose. Donc, je n'étais plus capable de parler à cette personne. Cette personne euh, qui, 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 crée, voilà, qui crée de la peine euh, chez ses enfants euh, LGBT. Donc, un moment très difficile. C'était un mélange de, de questions sincères, mais aussi de frustration, presque colère, qui, qui commence. Euh, et donc, je, je cherche de l'aide. Je me sens. Euh, démunie parce que j'ai pas les, les moyens on m'a pas appris euh, à gérer avec cette situation parce que je, ce qu'on m'avait appris c'est de euh, de croire que voilà Dieu a toujours euh, les prophètes les dirigeants ont toujours euh, euh, disent la parole de Dieu etc et donc euh, maintenant que ça ça perd des sens que ça perd des pieds euh, je savais pas comment me sortir de ça mais je, je cherchais de l'aide, en tout cas, et je ne savais pas où la trouver. Donc, euh, je me rappelle avoir envoyé ce mail à quelques personnes des séminaires et instituts. Euh, certains retours m'ont aidé d'autres, pas vraiment. Euh, mais bon, en tout cas, rien qui... rien qui m'a rassuré suffisamment ou qui m'a permis d'apaiser un peu ces, cette question. Donc, euh, voilà, je continue à être dans cette, euh, ce tourment. Le mot crise, pour moi, il... C'est exactement comme ça que je le ressentais. Il y a une crise énorme parce que l'Église, c'était euh, toute ma vie, c'était euh, euh, ce sur quoi j'avais tout fait reposer et tout d'un coup, euh, je ne sais plus si je peux croire et faire confiance. Ok, donc voilà, les mois passent. Euh, au fur et à mesure, je partage toutes mes, euh, mes questions, mes euh, réflexions, mes recherches. Dès que je lisais quelque chose, tout ça, je partage avec... Euh, avec mon mari euh, et donc euh, qui, qui lui donc très rapidement euh, fait, le, fait le cheminement de, de quitter l'église avec euh, une grande aversion pour euh, tout ce que l'église enseignait et représentait donc euh, ça ça se passait en, en, au mois d'avril, avril 2022 à ce moment là je me sens complètement perdue euh, j'ai pas retrouvé pied. Euh, je ne suis pas prête à tout laisser tomber. Je suis plutôt voilà, dans le sens d'être perdue. Comme c'est pas comme si j'ai trouvé mon chemin et mon chemin c'est de quitter l'église. C'est je, je ne sais pas euh, quoi faire. Je, sais, je, je me sens complètement paralysée. Je ne peux pas lâcher l'église. L'église était trop partie de mon identité. Je ne pouvais pas lâcher. Mais je ne pouvais pas l'embrasser non plus à bras ouverts. Au mois de mai... Donc euh, après euh, que mon mari euh, quitte l'église, euh, j'ai créé un, un groupe sur Messenger avec, euh, où j'ai invité quelques sœurs de la paroisse qui m'avaient donné des indices par leurs commentaires à l'église, euh, qu'elles qu passaient par la même chose que moi ou qu'elles étaient déjà passées par là. Et visiblement, elles étaient toujours là. Donc, en tou toujours euh, là, dans, à l'église, en tout cas. Enfin, J'ai entamé le dialogue avec ces personnes-là. Et c'était une bouffée d'air frais. De me dire, je ne suis pas seule. Et non seulement je ne suis pas seule, mais il y a des personnes qui comprennent ce par quoi je passe. Si je, si je parle de euh, la polygamie qui me dérange, si je parle de, euh, euh, des Noirs... Euh, euh, originaire d'Afrique qui ne pouvait pas avoir la prêtrise et que ça me dérange j'étais enfin entourée de personnes qui comprenaient et qui euh, luttaient avec ces mêmes questionnements et donc enfin je me sentais comprise et je me rendais même pas compte quand j'ai commencé ce groupe messenger à quel point le fait seulement le fait de se sentir compris c'était euh, fou un énorme un énorme soulagement, une énorme aide dans ce processus. Et c'était, euh, voilà, je pense que c'était la première fois que de, depuis le mois de décembre, donc ça c'était au mois de mai, donc ça faisait comme six mois que je me sentais seule avec moi-même. Euh, mon mari comprenait, mais comme lui, il avait fait le choix de quitter complètement, euh, je me sentais comprise, mais je me sentais pas aidée dans le processus. Mais ces sœurs-là, elles venaient à l'église le dimanche. Donc, voilà, donc, euh, donc là j'ai commencé à me rendre compte de la, de la puissance de se retrouver avec des personnes euh, similaires. Voilà. Donc, euh, spirituellement, je me sens toujours euh, complètement euh, perdue. Mais avec ce groupe, euh, j'avance un peu dans mes réflexions. Je commence à voir que la sortie, c'est pas forcément euh, de quitter l'église complètement ou de devoir euh, ignorer toutes mes questions et de faire comme si elles n'étaient pas là. Je commence à entrevoir qu'il y a une autre possibilité. En parallèle de ça, je découvre plusieurs podcasts que j'écoute toujours à l'heure d'aujourd'hui qui, qui, qui rentraient dans cette même veine de, de personnes qui euh, discutaient des sujets difficiles, euh, qui acceptaient qu'il y avait des problèmes et qu'il y a des problèmes dans l'église euh, mais qui continue de venir pour différentes raisons. Mais en tout cas, voilà, ça me montrait ça aussi euh, une autre possibilité. Au mois de mai, la question de séparation revient à nouveau. Euh, Mettez-vous à ma place. Euh, je suis complètement perdue dans ma spiritualité, mais ma spiritualité, c'était euh, toute ma vie, c'était ma fondation de voilà, tous les choix que j'avais faits jusqu'à maintenant. Donc, je me sens déjà complètement perdue. Il n'y a plus aucune fondation dans ma vie au niveau spirituel. J'ai toujours quatre enfants euh, qui me demandent beaucoup de temps. Euh, et là, euh, mon mariage est euh, une fois encore remis en question. Donc, je me sens à nouveau euh, voilà, complètement euh, dévastée euh, parce que je sens que tout m'échappe. Il n'y a plus rien euh, sur quoi je peux me rattacher ni ma religion ni mon mariage euh, donc c'est euh, voilà, c'est euh, le, le vide il n'y a plus rien sous mes pieds il n'y a plus rien autour je ne sais pas euh, je tombe et je ne sais pas euh, à quoi me, me raccrocher et puis finalement on en vient à la conclusion que euh, non on va rester ensemble que même si on n'a pas les mêmes euh, la même direction euh, religieuse, spirituelle, on peut, euh, on peut apprendre à faire avec, etc. Donc là, je commence à retrouver un peu pied, de dire bon, ok, je ne sais pas où j'en suis avec Dieu, je ne sais pas où j'en suis avec l'Église, mais au moins, euh, mon mariage euh, va tenir et je peux au moins euh, mettre l'inquiétude euh, de divorce, etc. de côté. Donc les mois euh, passent. Euh, et en novembre 2022, donc tout ça, ça se passe en 2022, en l'espace de quelques mois, tout ça. Novembre 2022, on décide de se séparer pour de bon. Au mois de janvier, début janvier, euh, il s'en va. Et au mois de décembre, ma euh, recommandation euh, périmée. Donc là, je prends rendez-vous avec l'évêque. Et j'ai eu rendez-vous avec lui le 8 janvier. Donc, euh, imaginez, ok, mon mari euh, déménage le samedi 7. Et le lendemain, j'ai rendez-vous avec l'évêque. Donc, mon, mon objectif en voyant l'évêque, c'était de lui parler de ma situation euh, avec mon mari, euh, qui deviendra mon ex-mari, euh, renouveler ma recommandation. Et... Euh, à ce moment-là, je voulais démarrer, donc ça c'était une idée qui m'était déjà venue quelques mois plus tôt, euh, démarrer des euh, réunions euh, sur le thème LGBT, parce que c'était vraiment euh, le thème qui me perturbait le plus au sein de l'Église. Pour dire que mon objectif, c'était aussi d'informer l'évêque euh, que j'allais tenir ces réunions euh, et qu'il était le bienvenu d'ailleurs pour, pour assister. Euh, donc, euh, je rencontre mon évêque et ça se passe euh, pas bien du tout. Dans mon ressenti, en tout cas, je le vis euh, très mal. Donc, je, je pleure à plusieurs reprises euh, parce que je me sens... Je, je ne sens pas de compassion de sa part. Donc, il euh, n'y avait pas de, 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 de critique ou de jugement euh, exprimé, mais je sentais qu'il était mal à l'aise avec euh, mon initiative par rapport au LGBT, euh, et quand on a commencé à aborder les questions de recommandation c'est devenu très, euh, très tendu, j'ai commencé à ressentir beaucoup de voilà, anxiété, me sentir euh, dépassée. Donc bon, sans doute vous vous demandez pourquoi même je voulais renouveler ma recommandation si j'étais toujours... Euh, sans savoir vraiment euh, ce que je pensais d'église, etc. Donc c'est une, euh, une bonne question à poser. Avec du recul, je me rends compte que j'avais l'espoir que ce, que ce rendez-vous de recommandation euh, m'aide dans ma relation avec Dieu. Euh, j'espérais qu'en exprimant mes, mes questions, mes doutes, tout ce qui me tourmentait, j'espérais que le retour euh, que j'allais recevoir, ça allait être... être euh, une compréhension, mais une validation aussi. Peut-être que j'espérais que mon évêque allait me dire euh, qu'il comprend que c'est difficile, mais que, que Dieu... J'espérais qu'il allait me parler. Euh, j'espérais que par mon évêque, j'allais ressentir que Dieu avait toujours euh, tr trouvé toujours de la valeur en moi euh, et qu'il voyait mes efforts pour... Euh, pour trouver les réponses, pour reconnecter. J'espérais que, euh, que mes efforts d'être intègre et de chercher sincèrement euh, les réponses, euh, j'espérais que ça allait se, se transcrire par, euh, par une recommandation et que ça allait m'aider à me sentir euh, bien auprès de Dieu. Euh, donc j'y allais avec beaucoup d'espoir et, et aussi de me dire, ok, bon, euh, peut-être que d'aller au temple euh, ça va m'aider j'aimais beaucoup le temple auparavant donc peut-être que retourner au temple va m'aider à, à, à retrouver ma relation avec Dieu ok voilà donc c'était un peu mes, mes attentes et donc quand je sens que l'évêque euh, n'est pas euh, favorable à me donner une recommandation au temple je me sens euh, ouais, je pleure je me sens euh, abandonnée de l'église, abandonnée des dirigeants, et je me sens abandonnée de Dieu. C'était un moment vraiment difficile pour moi, euh, où j'ai euh, sérieusement, à ce moment-là, euh, considéré de, euh, de laisser tomber l'église, de dire que okay, si, euh, si je ne suis même pas jugée digne d'aller dans le temple, euh, à quoi ça sert, euh, ou quelle est ma place quelle est ma place dans cette organisation religieuse, donc c'est pas forcément que j'avais envie de laisser tomber, mais c'était presque comme s'il si, n'y avait pas un moyen que je reste, on ne me faisait pas la place, Bon, c'était mon ressenti, que euh, si on m'enlève même le privilège d'aller au temple, d'être digne, d'une, même pas d'y aller, même si je choisissais de ne pas y aller, mais le privilège d'avoir une recommandation et d'être jugée digne, c'était un gros choc, c'était la première fois pour moi que je n'obtenais pas une recommandation. Donc c'était vraiment difficile, et heureusement à ce moment-là que j'avais déjà créé le lien avec certains membres de la paroisse auprès de qui je me sentais comprise et qui étaient capables d'entendre de, ces expériences difficiles, euh, ça m'a énormément aidé d'être capable de parler avec des personnes. Peu de temps après ce rendez-vous, je pense que ça a été un peu un déclic pour moi, le fait de ne pas avoir la recommandation, euh, de chercher encore plus de authenticité dans ma spiritualité, euh, de me dire ok s'il n'y a plus euh, la pression ou euh, si j'ai plus besoin de payer ma dîme pour aller au temple, si j'ai plus besoin de respecter la parole de sagesse pour aller au temple, si j'ai plus besoin de mettre mes garments pour aller au temple. Euh, ça m'a forcé à vraiment réfléchir à qu qu'est-ce qu que je veux faire, qu qu'est-ce euh, qu qui me semble être en accord avec l'évangile du Christ, et commencer à différencier, enfin, euh, l'Église de Jésus-Christ. Donc voilà, donc je commence à ressentir plus de, plus de liberté, peut-être, enfin, je peux faire euh, ce que je veux, mais pas faire ce que je veux dans, comme je vais faire n'importe quoi, donc vraiment, qu'est-ce que je veux et donc de réaliser, ok, je veux une relation avec Dieu. Je veux être capable de maintenir ça. Et donc, euh, voilà, je commençais à, à, à redevenir active dans, 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 dans mes efforts pour créer cette relation avec Dieu. Donc à chercher à, à méditer ou à, à aller euh, en balade dans la forêt. Pour, euh, essayer de trouver comment je trouve cette relation avec Dieu. Euh, et, et, et ça marche. Je commence à me sentir euh, plus proche de Dieu et je commence à renouer nos relations avec Lui. Et donc, dans cette même période, donc, qui était de quelques semaines après le, mon rendez-vous avec l'évêque, euh, il y a eu les changements euh, dans la dotation. Et une des choses que je lisais, c'était euh, que euh, euh, Jésus-Christ était euh, beaucoup plus présent euh, dans la dotation. Donc, je me suis dit, ok, euh, je me sens plus proche de Dieu, j'aimerais beaucoup pouvoir aller au temple, entendre, euh, participer aux ordonnances de la dotation et que ce soit une occasion supplémentaire pour moi euh, de, de, de renforcer cette relation avec Dieu. Donc je me dis, ok, je vais retenter de revoir l'évêque, mais cette fois, je vais aller euh, mieux préparer. Donc je vais savoir déjà à quoi m'attendre dans la réaction de l'évêque euh, et donc de mieux préparer euh, mes questions pas dans le sens de ne euh, de, de pas répondre honnêtement, de me dire « Bon, ok, cette question de soutenir les dirigeants, qu'est-ce que ça veut vraiment dire euh, ?» Et donc, j'ai des discussions avec d'autres personnes et, et je me sens à l'aise avec de dire « Ok, ouais je soutiens les dirigeants, euh, ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec eux, mais, euh, mais ça veut dire que je reconnais qu'ils font de leur mieux, en gros. » Donc voilà, donc je, je prends, prends rendez-vous avec l'évêque, euh, d'ailleurs je lui demande avant ça si je peux avoir rendez-vous avec son conseiller, euh, mais l'évêque n'était pas favorable, qui était assez frustrant pour moi, euh, parce que je me demandais pourquoi pas, euh, si c'est quelque chose qui m'aide, pourquoi ne pas me soutenir, pourquoi ne pas m'aider avoir une expérience positive. J'avais l'impression que son objectif pour lui, c'était pas que j'ai une expérience positive. Son objectif, c'était d'être le, euh, le gardien de la porte du temple et que c'est lui qui allait décider si j'étais euh, digne ou pas. Bon, j'accepte euh, malgré tout. Donc euh, je le rencontre et on a euh, un rendez-vous euh, positif. Donc, je pense qu'il sent qu'il y, qu y a moins de ressentiment de ma part et plus, enfin, plus un désir de, de, de me rapprocher de Dieu. Donc on se sent bien, ici ma recommandation, euh, et donc je dois voir maintenant le président D'ailleurs, de... d'habitude, les membres voient les... ses conseillers pour les recommandations, mais parce qu'il savait que j'avais euh, euh, fait ces initiatives de réunion LGBT, il a souhaité euh, me voir lui-même. Donc encore une fois, j'étais assez euh, euh, frustrée de ça, et ce qui me dérangeait, c'était que pendant... Euh, pendant des années. J'entendais souvent répéter que la question euh, des recommandations, donc la plus importante, c'était la dernière, est-ce que vous vous sentez digne Et que là, maintenant, qu'on est dans une situation où le membre, euh, moi, j'étais euh, dans une situation différente, bah, soudainement, c'est pas la question qui prime, parce que je me sentais digne euh, d'aller au temple. Je sentais que Dieu était favorable à mes questions. C'était comme ça que je me sentais et qu'il voulait me soutenir dans euh, mes efforts de me connecter avec lui. Voilà, mais soudainement, euh, cette question, euh, c'est plus euh, vraiment celle-là qui, euh, qui a de l'importance. Ok, donc je rencontre mon président de pieux et j'ai eu un entretien encore plus euh, horrible que ce que j'ai eu avec mon évêque. Le président de pieux ne m'a posé aucune des questions de la recommandation au Temple. Le seul sujet qui a été abordé, c'est le mariage et la loi de chasteté. Quelle est ma compréhension du mariage et de la loi de chasteté euh, Donc voilà, tout de suite orienté euh, vers ma ma compréhension de ces principes, puisqu'il savait que euh, j'étais euh, que je soutenais la communauté euh, LGBT. Euh, donc ces questions c'était euh, qu'est-ce que c'est pour moi la loi de chasteté Et quand j'ai exprimé que c'était euh, euh, en gros de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Euh, il m'a demandé de définir euh, quel et qu'est-ce que c'est le mariage pour moi. Et quand euh, j'ai euh, euh, abordé que, euh, pour moi, deux hommes qui se marient et qui ont une relation sexuelle après être mariés, pour moi, ils respectent la loi de chasteté. Euh, voilà. Donc ma définition du mariage n'était pas celle qu'il euh, qu souhaitait ou que l'Église euh, souhaite. Et donc, euh, sur ce motif-là, il n'a pas souhaité signer ma recommandation. Quand j'ai demandé d'être clair sur qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse obtenir une recommandation auprès de lui, euh, sa réponse, c'était euh, « Il faut que je sois capable de croire... » Pas « capable »,« Il faut que je croie de tout mon cœur, en toute sincérité, que le mariage euh, n'est ordonné de Dieu qu'entre un homme et une femme. » Voilà, en gros, que je renie euh, euh, mes, mes, mes croyances... Euh, et mon soutien de, de, de la communauté LGBT donc c'était encore une fois un autre choc euh, à ce moment là j'avais fait assez de travail sur euh, la distinction entre euh, les dirigeants et Dieu que j'ai pas senti cette fois-ci que Dieu n'approuvait pas au contraire mon sentiment c'était euh, que Dieu <coughs> que Dieu n'approuvait pas ce que ce dirigeant était en train de faire. Mais, euh, bon, voilà, que, malgré tout, euh, c'est ce qui est arrivé. Mais en tout cas, euh, voilà, ça n'a pas chamboulé ma relation avec Dieu, mais ça a beaucoup euh, chamboulé ma relation avec l'Église, à nouveau. Euh, donc, c est, c est, c est, ces entretiens de recommandation au temple sont, ont été vraiment des points euh, marquants dans ma relation avec l'Église en tant qu'organisation religieuse c'était vraiment difficile euh, de continuer, à, de ne pas tout laisser tomber. Euh, et, et je ne vais pas cacher que euh, dans toute cette période-là, j'ai envisagé euh, d'explorer de, d'autres organisations religieuses. Euh, une fois, non, deux fois, je suis allée dans euh, d'autres églises. Euh, c'était des, des expériences plutôt neutres. Euh, donc à chaque fois je euh, finissais par me dire que, euh, quelle que soit l'organisation religieuse, euh, j'y trouverais des imperfections, et donc euh, quitte à être dans une organisation imparfaite, je préfère être euh, euh, dans mon organisation religieuse euh, plutôt que d'aller ailleurs. Ok, donc euh, voilà, Donc je n'ai pas de recommandation au temple, euh, et c'est difficile. Mais je continue à visiter le temple de temps en temps. Et il y a une salle euh, où les personnes... Euh, qui est juste avant le bureau des recommandations, ou n'importe qui peut aller. En général, quand il y a des mariages et qu'il y a des membres qui, de la famille qui n'ont pas de recommandations, ils attendent dans cette pièce-là. Donc euh, c'est donc là-bas que j'allais. J'ai dû faire ça peut-être 4, 4, 5 fois, sur une période d'une année, à aller dans, dans cette salle du temple. Et donc dans cette salle du temple... Euh, j'ai eu différentes expériences. Il y a eu des fois où c'était extrêmement difficile euh, d'aller là-bas et de me sentir rejetée, d'avoir que cette zone, que cette salle où je pouvais aller. Et j'ai eu d'autres fois où euh, c'était un bon endroit pour euh, méditer. Et donc dans ce, cette salle, il y a un tableau de la parabole de la brebis perdue, qui, qui est à partir de ça que j'ai choisi le nom du podcast. Parce que la première fois que je suis allée dans cette salle et que j'ai vraiment regardé le tableau, euh, je me suis sentie comme cette brebis. C'était un sentiment fort de me dire, je ne fais plus partie du troupeau. Euh, voilà, il y a le troupeau qui est loin là-bas, et, et je suis perdue, et, et, et Jésus ne m'a pas encore retrouvée. C'était mon sentiment. Je suis seule, je ne sais pas le chemin, et voilà, je suis livrée à moi-même. Euh, et quelques mois plus tard, euh, j'avance dans ma spiritualité, il euh, y, y a des hauts, il y a des bas. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic, j'ai enfin pu... J'ai trouvé en fait une manière un peu de méditer euh, qui m'a permis de retrouver Jésus et euh, je vais dire Mère Céleste. Il euh, y, y, y a cette personne... Euh, Féminine. Donc, il y avait une énergie féminine et, et, et le Christ, où j'ai enfin pu retrouver ces personnes comme des personnes euh, « safe », en anglais, j'utilisais le terme « safe person », des personnes avec qui je pouvais me sentir bien. Euh, donc, j'avais eu cette expérience auparavant, mais cette fois-ci, cette manière de mettre dans une forme de méditation et de me dire « je vais m'imaginer être en présence euh, de Jésus, en présence de cette euh, dame, cette, euh, voilà, cette personne féminine. Et, euh, et ces personnes ne peuvent que me faire me sentir bien. Et donc, quand je commençais à avoir des sentiments de, de honte, de culpabilité, etc., je me forçais à, à, à chasser ça et de me dire « Non, si je suis auprès de ces personnes, mentalement... Euh, elles, elles ne peuvent que me faire me sentir bien. C'est ça que je veux. Si, si je vais avoir un Dieu, c'est un Dieu comme ça que je veux. Ce n'est pas, euh, euh, pas un Dieu qui punit. Euh, Ce n'est pas un Dieu qui menace. Ce n'est pas un Dieu qui euh, est déçu de qui je suis, etc. Non, c'est un Dieu qui euh, voit mes efforts, qui a la capacité d'avoir la perspective, de dire « Ok, même si je fais des erreurs, ça fait partie euh, du cheminement, etc. » Donc, euh, donc là il là, y a eu un autre shift, il y a eu un autre changement un peu dans ma spiritualité euh, où enfin euh, Dieu euh, la divinité était quelque chose d'apaisant et plus quelque chose qui était générateur de stress ou d'inquiétude etc donc où, où j'en suis aujourd'hui euh, j'ai énormément d'incertitudes mais J'apprends petit à petit à être euh, OK avec ça. Donc, je ne sais pas exactement en quoi je crois, mais il y a quelque chose qui a toujours été important pour moi, et c'est que j'en reviens hein, depuis que je suis petite, c'est d'aider mon prochain. Si je vois quelqu'un en difficulté, euh, je veux être une personne qui va intervenir pour aider. Donc,. Euh, voilà, donc d'où la création euh, de ce podcast. Et j'espère pouvoir aider les personnes qui ont eu ces moments difficiles dans l'église. J'espère aider les personnes qui ont des membres de la famille, peut-être, ou une position de dirigeant et qui ne savent pas exactement comment aider. On aura d'autres discussions. Mais en tout cas, euh, on a besoin de s'entendre les uns les autres. Et on a besoin de reconnaître que tout ce que les personnes expriment dans leur expérience est à prendre au sérieux. Et que, voilà, ces, ces difficultés, ces questions spirituelles sont, quand on a grandi dans l'Église, extrêmement difficiles. Euh, et que les personnes qui ont des questions, ou que les personnes qui sont parties, même les personnes qui sont complètement contre l'Église, ont besoin de sentir qu'on reconnaisse que ce qu'elles ont vécu était traumatique, était traumatisant. Et on a besoin d'être des personnes qui aident dans le processus de réconciliation. Et je ne dis pas réconciliation avec l'Église, réconciliation avec soi-même et avec les membres de la famille, avec les membres. De... On a besoin de devenir, je vais juste le résumer en disant, de, de, de meilleurs disciples du Christ. Et pour ceux qui ne croient pas en Christ, ça peut juste être de meilleurs êtres humains.